0: Je gaat luisteren naar een podcast in de serie Onder Elkaar door Lex Schaarthuis. Kent u die
1: uitdrukking, dames en heren, kijkers? Mogen wij even overgeven? En wat is er, joh? Nou, 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 nou! Hé, hey, even!
0: Kunt u mij nog, tot u mij nog, kamer? We hebben een we hebben hier voor me. Tu, tu, tu. Nou, wat bedoel je, schat? Klep, Ria! Al lang als ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door typetjes. En vooral de mensen erachter typetjes op tv, radio en op het toneel, ze laten me niet los. Inmiddels maak ik zelf ook typetjes op de radio en wil ik erachter komen wat typemakers met elkaar gemeen hebben. Waar komt die behoefte en inspiratie vandaan om iemand anders te zijn of te spelen? Antwoord op die vraag hoop ik te krijgen in gesprek met de grootste typetjesmakers die ons land rijk is. Dit is de Typetjesmakers podcast en vandaag praat ik met... Ja, Paul Hanen op 30 april 1946 zag hij het levenslicht in Amsterdam waar we nu ook zitten in zijn eigen Betty Asphalt Complex. Je kunt hem kennen van heel veel radio- en tv-programma's, theaterwerk, eh, als stem van Bert natuurlijk, Grover uit Zeesomstraat, zes Jan Tips in 101 Dalmatiërs die mijn kinderen nu weer zien, Graaf Slis, Idem Dito en Robin Hood. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar in bijna alles wat hij maakt komen zijn types terug met als bekendste natuurlijk Margreet Dolman en Dominee Gemdaad. Paul, welkom. Ja, fijn. En dankjewel dat ik hier mag zijn, ook vooral.
1: Ja, nee, leuk dat je hier bent.
0: Ik zei net Types, uh, het is een serie over typetjesmakers, de ja. mensen achter typetjes. Jij noemt het volgens mij zelf liever karakters, toch?
1: Ja, uh, ik ben uh, ook toneelschrijver en als ik uh, toneelstukken schrijf, dan zit ik aan bepaalde mensen te denken. Of ik denk uh, ook fantasiefiguren en ook bestaande mensen en, uh, en eigenlijk ook afsplitsingen van jezelf. En dan vind ik het geen, in een toneel spreek je nooit over types eigenlijk, als je... Uh, stukken van Shakespeare hebt of van uh, Strindberg of, uh, of Eekborn, dan heb je het ook over karakters, over toneelrollen eigenlijk. En zo ervaar ik uh, Margaret Dolman eigenlijk ook. Dat ervaar ik meer als een soort afsplitsing. Ik denk dat ik het anders ook niet 45 jaar uh, al vol. 45 uh, uh, jaar het volgehouden eigenlijk, als het alleen een typetje is. En een typetje, dat vind ik meer een, uh, een extreem iets karikatu een karikatuur eigenlijk uh, van iets, dan een geloofwaardig iemand. Ik ben ook altijd blij bij Margret Dolman... dat mensen ook denken dat Margret Dolman echt bestaat.
0: Ja, precies. Ja.
1: En wat ze bij Dominee Grembad ook hebben. Ja. Mensen zijn soms teleurgesteld als ze <laughs> weten dat Dominee Grembad geen echte dominee uh, is. Dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk leuker, om op de grens te balanceren van echt en uh, fictie.
0: Hoe is het ontstaan bij jou dat jij... Uh, dat jij Karakters, laten we het dan zo noemen, ja. karakters of types wilde gaan maken, is dat? Ja. Eh, want, want uh, ik, ja, ik ik rollen heb.
1: rollen zijn het ook uh, eigenlijk. Nou, hoe is ontstaan? Ik uh, werd ik interviewde voor de VPRO toen ik uh, 21 was, 22 was, en toen uh, uh, vroeg het hoofd van de afdeling jeugd van de VPRO, Don Hazebrouck, of ik een rol wilde spelen in Biertje Collegol. Dat was een uh, Poolse animatieserie. Uh, met een, een, of een beertje en een directeur. En of ik daar een raaf wilde spelen, Raaf 12. En dat vond ik wel leuk uh, om te doen. Eigenlijk de, Zo is het eigenlijk begonnen. En toen kwam Sesamstraat. Toen vroeg ik of ik grover wilde doen. Maar ik wilde ook Bert doen. Ik had al een proefuitzending gezien. En ik vond, de, ik vond Bert en Ernie niet meteen leuk. Maar hij wilde zelf Bert doen, het hoofdjeugd. Uh, toen zei ik, nou dan wil ik auditie doen. Wat ik <laughs> verder nooit uh, ergens uh, gedaan heb. Maar ik dacht, ik wil die. Rol veroveren. En toen heeft hij zich erbij neergelegd. Dus daarom ben ik nog steeds uh, Bert. Nu wordt het niet meer opgenomen. Maar Bert blijft. Ja, ik
0: wil zeggen, want uh, er is nu heel veel te doen. Ik schrijf trouwens de microfoon iets dichterbij. Uh, nu, nu worden er geen opnames meer gemaakt. dus is veel om te doen. Wanneer is eigenlijk de laatste keer geweest dat jij iets voor Bert hebt ingesproken. in de, in de huidige vorm van Seesamtraal? Uh, vorig jaar. Oké. Okay.
1: Ik denk vorig jaar november dat ik uh, heb ingesproken. Uh, het was altijd één keer per jaar. een middag uh, nog. En. Voor de rest herhalen ze toch ja, uh, al, heel veel. al alles. Ja. En, ja. Nu, en nu worden er dus geen nieuwe opnames uh, meer gemaakt. En ik denk wel dat het een soort uh, ja, afvloeiing is. Dat de eerste stap is naar uh, totale opheffing.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Nou. Um, beetje over het ontstaan al gehoord. Weet jij nog uh, of jij vroeger ook uh, bezig was met mensen die types maakten... of die in de
1: huid kropen van anderen of
0: stemmetjes deden? ja.
1: Nou, uh, je had wel Peter Piekos, die ja. was heel bekend. En die uh, het in de Dinsdagavondtrein deden ze uh, types eigenlijk uh, en snippersnap Snap natuurlijk, is een heel bekend uh, voorbeeld. Ik heb ook nog wel de shows uh, van Snippersnap Snap uh, uh, gezien, juffrouw Snip en juffrouw Snap. Willy Walde en Piet Muiselaar waren dat, die twee vrouwen ja. speelden. En ik heb het zelf eigenlijk nooit zo uh, gewild, maar toen ik bij Radio Amsterdam vroegen ze, uh, toen die zender begon 45 jaar geleden... of ik daar wilde interviewen. Toen had ik daar eigenlijk geen zin meer in. Ik had, was een beetje op het interview uitgekeken. Ja, dat kan je hebben. En toen stelde ik voor om een hoorspelserie te maken... met Adele Bloemendaal in de hoofdrol of een vrouw alleen in Amsterdam. Maar er was geen geld voor Adele. En toen heb ik, uh, ja, toen heb ik voorgesteld om hetzelfde stemmen te doen. Toen heb ik ook, ook een speciale techniek ontwikkeld. Dat vond ik ook leuker bij radio... Dus dat je de eerste stem opneemt en pauzes laat voor de tweede stem. En dan hoor je op de koptelefoon de eerste stem en dan, dan moet reageert invullen. En soms heb je te weinig pauze gelaten en soms te veel. Maar daardoor krijg je een hele natuurlijke dialoog. Want soms dan moet je inhalen, dan, moet je, dan wil je iets zeggen nog, maar die pauze was te kort. En dan moet je het snel proppen, uh, wat normaal mensen eigenlijk ook doen. Ja. En wat je bij de televisie heel weinig ziet, want bij de televisie... Ik heb het wel eens gemerkt, hebben ze snijshots nodig. Dus je mag bij de televisie niet door elkaar praten. Dus als ik een dialoog met jou heb... Ja, je hebt ook snijshots nodig, maar dat is dan weer op een andere manier. Ja, precies. Maar als ik een dialoog met jou heb... Je bent het ook gewend, ook als radio-interviewer... dat je niet door het antwoord van de ander heen praat eigenlijk. Want Terwijl het veel natuurlijker klinkt als je dat wel doet... want dan ja. lijkt het een echte mensenconversatie. Ja, dat is het echt ja, ja. wat wij nu ja. hebben. Ja. En dat heb ik dus ook, had ik ook bij Margaret Dolman alleen in Amsterdam... Dus had ik uh, Margaret Dolman, uh, uh, Dr. Valentijn uh, speelde ik zelf. En om de stem van Dolman, die dus een beetje irritant is, want die is, die is een beetje zo, en dat gaat dan irriteren, had ik een lelijkere stem er tegenover uh, de stem van Buster Fontijn. Die bibliotheek zo, mevrouw Dolman, mevrouw Dolman, u gooit bijna een kopje om. Ja, maar daar was ik helemaal niet van bewust buste. En Wat is het met u aan de hand? Ik ben een beetje misselijk. En dan uh, wordt het weer, dan krijg je het weer in evenwicht. En had ik Bob Guttering, dat was dan een beetje een nichterige uh, stem, maar die dan wel een kanjer van een hetero is. <laughs> ja, ja ik uh, ben, ben nou met mijn vijfde vrouw getrouwd. En het is zo fijn met deze vrouw. Dus dan had je. En dat is het zo het leuke bij radio. Dat je dan een soort. Uh, ja, hij een soort schilderij kan maken, uh, een, een, met, uh, heel, genu uh, heel genuanceerd met, uh, met uh, extreme stemmen, met lelijke stemmen, met mooie stemmen, met zachte stemmen, met onverwachte stemmen. En dat je steeds weer andere stemmen kan... Uh, maar jij bent in, uh, dus
0: eigenlijk uitgegaan ja. van in eerste instantie de, het palet van de stemmen, ja. in plaats van dat je naar karakters keek of... Dat ben je pas eigenlijk later gaan in. Je, je hebt eerst de stem gepakt... en daarna gedacht wat voor figuur past ja, daarbij. Ja, dolman voor... had ik wel
1: dan. Dat ja. is wel handig van ja, vrouw. En ook over het leven mm -hmm. Want ik dacht, als ik twee mannen doe... en die hebben, het over, en die hebben een verhouding... dan is dat meteen... Uh, ja... Uh, uh, ja het is wel, dan is het meteen barricade. Ja. Uh, dan ben je meteen een barricade homo En voor mij ging het niet... Uh, om het homoseksuele... maar bij mij ging het eigenlijk uh, om de leuke verhalen. Ja. En als dolman... Uh, een, 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 een huis een huis ging pijpen, zeg maar... <lacht> dan is dat aanvaardbaar. Ja, ja precies. En gaat het ook wel uh, ver. Maar als een man, als Bob Guttering, een man ging pijpen dan zou het wel iets verder gaan. Ja. Maar bij Dolman, dan, uh, dan kan je ook nog de geluiden erbij maken. Ja. Dan, is het dan heb je nog... meteen meer omveld eigenlijk. Ja, en ja. dan is het ook wel grensverleggend ofzo, maar dan, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan gaat het toch om de inhoud en niet om, uh, uh, om het, zeg maar het homoseksuele aspect. Maar dus bij Dolman had ik wel, uh, dus als vrouw, uh, omdat ik dan ook makkelijker andere stemmen eromheen kon doen. Dat ik de vrouw centraal uh, wilde mm -hmm. stellen. En ook een eenzame vrouw. Ik was zelf toen in die periode, uh, had ik nog wel last van uh, depressies. En dan liet ik Dolman uh, dus nog depressiever zijn dan ikzelf. Zelf weer zelf zelf beter voelde. In ja, de ja, ja. ja, ja, ja. Dus een soort dagboek maakte ik uh, eigenlijk van. En dat Dolman aan het gas wilde, toch, dat ze, uh, en af en toe weer lid van de club van depressivie was dat ze helemaal geen zin meer had uh, in het leven en dat is bij de radio zo leuk en ook als je ochtends... ik schreef het dan ochtends op en dacht ik van nou ik ga laten nu nog uh, nog erger dat het gas al aanstaat en uh, ja. en dat je het dan later opneemt eigenlijk uh, en ook allemaal je hoeft helemaal niet aan de uiterlijk vertoon te denken het is alleen maar je stem ja en ik wil ik had ook uh, ik deed het ook uh, uh, op een sportieve manier tenminste uh, ik wilde het eigenlijk toch in one take uh, uh, opnemen. Dus we hadden ook weinig tijd. Dus uh, de eerste stem meteen opnemen en de tweede stem ook meteen opnemen. En als ik me haperde of vergiste, uh, nou, dat zonden we allemaal uit eigenlijk. Dus eigenlijk rechtstreeks, het rechtstreekse element. Ja. Uh,
0: je, had, je had ook de middelen niet die je nu hebt misschien om de techniek... Maar
1: maakt het eigenlijk... Ja, had het wel, we hadden wel de middelen. Maar ik, had geen, ik wilde gewoon... Ja, nee, maar
0: de, 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 met, de snel, het was, met minder snelheid, laat ik het zo zeggen, te editen toch? Je was meer tijd bezig dan misschien met de middelen die je nu zou hebben. Dat bedoel ik ten opzichte ja, van vandaag. had maar
1: ik, zou het, ik, ik heb het nooit geedit nee. eigenlijk. En dat zou ik nou ook niet doen. Maakt dat het juist interessant? Ik doe het, 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 het met, uh, de splitscreen. Want later heb ik de splitscreen op dezelfde manier gedaan ja. met uh, Raldi en Emmy. En eigenlijk ook nu met die reclame voor uh, Pricewise. Ja. Dat je ook een stilte laat voor de andere stem. En dat ze daardoor door elkaar gaan praten. En ik hoor dan door mijn oortje hoor ik de eerste stem. Zoals ik zeg, Raldi Kapoek heb opgenomen, de moeder. Dan, uh, dan, en ik doe daarna uh, uh, Emmy Kapoek dan hoor ik door mijn oortje de moeder praten. Waardoor je ook hetzelfde idee hebt dat er een ander is die je tegen je praat. Ja. Waardoor de dialoog heel natuurlijk wordt. Maar ik doe het er niet over. Ik wil het meteen toch uh, uh, niet in de montage, nog, nog uh, net iets mooier. Nee, nee, nee. Juist het minuscule uh, dat je net te laat bent of net te vroeg, dat maakt het juist zo echt eigenlijk. Ja.
0: Nu zei je net al iets over je radiowerk en ook misschien hoe de type je zou hebben geholpen in periodes dat je het moeilijk had, dat je jezelf toch weer beter voelde als een type er nog erger aan toe was. Ja, las ik vanuit je jeugd dat je al heel vroeg bezig was ook met radio en tv, dat jouw moeder straatvrees had. Hoe heeft het jou als jongen in een bepaalde manier gevormd zodat je. Uh, later ook dit soort dingen mee gaan doen? Of wat, wat zeg je, jeugd, tenminste, wat heeft je jeugd bijgedragen nou, aan?
1: Ik heb wel uh, wat je later een ben gaan journalistieke doen? inslag gehad. Ik ja. maakte vanaf mijn twaalfde dagboeken en, uh, en ik beschreef wel het hele gezin. En als, we, als ik ruzie met mijn vader had, dan schreef ik dat in dialoog ook op. Uh -huh. uh, papa dubbele punt uh, en ik dubbele punt. En als mijn moeder meer huishoudgeld uh, moest hebben. Uh, en daar was ik dan ook van overtuigd, omdat dan alles duurder was. Dan had ik ook een hele lijst met de pindakaasjes 10 de chemis 10 duur. En dan ging ik met mijn vader overleggen dat mama meer huishoudgeld moest hebben. Het was een moeilijk huwelijk. Ja. Ik was dus een soort intermediair toen ik twaalf, dertien was. En dan zei mijn vader uiteindelijk uh, uh, na het hele gesprek, ja je hebt gelijk, maar ze krijgt toch niet meer. En dan dacht ik, uh, dacht ik wat een lul, maar wat een goed verhaal voor mijn dagboek. Dus ik bekeek het leven eigenlijk journalistiek Toen al, ja. al. En dat heb ik, uh, en ook met grote koppen, papa en mama over twee pagina's in mijn dagboek op het punt van scheiden. Dagboek exclusief openhartig. En, uh, en ook een keer een brief onderschept van mijn vader. Die uh, een brief uh, aan zijn moeder, die een paar huizen verderop woonde, maar die bij ons binnenkwam. En mijn vader uh, was op de Kanische Eilanden en die schreef die brief. En toen hebben we, mijn moeder en ik die brief boven de stoom uh, opengemaakt. En toen bleek hij daar uh, verliefd te worden op een andere vrouw op de Granarische eilanden. En die heb ik toen ook helemaal overgeschreven in mijn dagboek. Ook uh, dagboek exclusief. <laughs> Pap heeft er Hiel, ander... Hielp,
0: hielp het jou om het uh, op die manier uh, te verwerken,
1: denk je? Ja, want dat, dat zijn toch veel, en veel toen heftige dingen van kinderen Ja, Dolman he? ook natuurlijk. Dat je... Ja. Toen, dat je dat, ja, Dolman was eigenlijk... Dat was een, een, dat, heel persoonlijk. Ik dacht, ik heb... Uh, na vier uitzendingen ben ik uitgeput. Dan ja. ben ik het niet meer. Want het is zo persoonlijk. Dan mm. ben ik klaar. En dat, ja, ik heb wel... Ik denk 2000 uh, uitzendingen uh, gemaakt. En dat gaat dan gewoon uh, door. En het wordt steeds leuker. Het is uh, helemaal radio. Dat is dan, uh, maar
0: het klinkt eigenlijk, eigenlijk alsof je de realiteit gebruikt om het of tenminste de realiteit buiten de realiteit plaatst. Door, door, door er ook een soort show-elementen toe te voegen... of, of het ja. bijna uh, uh, theatraal te maken... om daar een manier te vinden om daarmee om te gaan of zo. Tenminste, zo hoor ik het. Als ik... Nou,
1: Het is ook wel de, een mening. Je hebt ook zin om een mening te verkondigen... en ook om de harde werkelijkheid uh, te vertalen naar een uh, strip. Dat ja, ja, ja. vind ik uh, dus ook leuk. Dat ja. ik nou als Dominic Gremda doe ik het ook vaak, Dus dat je... Uh, als je ziet dat populisme toeneemt. Of als je zelf voelt, er, is, er heerst een sfeer op dit moment in het land, op een bepaalde dag, die niet klopt. En dan ben je niet de enige, merk je, als je dat uh, uh, verwoord eigenlijk. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik wel leuk. Wat je eigenlijk met radio natuurlijk ook hebt, dat je voelt, ook als DJ, uh, er is een dag... Uh, of we, hebben, we zijn in een soort overwinningsroes. Of er is een dag dat heel Nederland depressief is. Of er is een dag die gewoon niet klopt... maar waar je niet precies achterkomt waarom die niet klopt. En dan is het leuk om dat uh, uit te dragen. En helemaal, in, uh, ik wil, die dialogen die wil ik weer terugbrengen... van uh, Dolman en Valentijn. Dan kan je Dolman zeggen van... ik voel me niet goed, ik weet niet wat er aan de hand is... maar er klopt iets niet. En, uh, of dat je ineens agressief ag bent... Dat vond ik ook wel leuk met Dolmen, dat ze dan met de poes op schoot zit en dan, uh, en dan heel lief tegen Bichou. Ja, Bichou, je bent een schatje hè? Dan, dan, dat, en dan dit uh, wat, 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 wat denk je nou aan? Ja, ga nou weg! En dat ze dan ineens uh, dat wispelturige erin brengt. Dat, uh, dat, dat is ontzettend leuk. En met de radio is het natuurlijk leuk die totale vrijheid. En, de vrijheid die wij ook altijd gehad hebben, ook bij de VPRO uh, en bij Radio Amsterdam ook altijd. Ik heb ook een uitzending gehad uh, dan uh, over uh, dat Dolman in het verzet gezeten heeft met Karel Berenveen. Dat je een hele dialoog met Karel Berenveen. Ja? En dat ze samen ook een tunnel uh, gegraven hadden uh, onder het kanaal om naar Engeland uh, te gaan. Maar met de hand ook. En dat ze halverwege uh, niet verder kwamen... En dat de weg terug zo moeilijk was, want je, ze konden zich ook niet omdraaien. Want het was natuurlijk een hele smalle tunnel. Maar dat ze ontzettend gelachen hadden eigenlijk. En dat heel veel mensen die in het verzet zaten ook enorm veel plezier hadden. En dat daar ook het woord verzetje vandaan <lacht> uh, kwam. En, uh, en toen, nou dat had ik wel gezegd, dat misschien dat probleem op kon leveren als je dat uitgezonden wordt. Want het lag gevoelig, de oorlog. Maar dat was niet het probleem. Maar uh, er is wel een keer een ruil geweest toen... Ik als dolman de voetbaluitslagen uh, ging, uh, uh, ging, uh, ging vertellen, uh, ging bekendmaken. Toen de, uh, ik had van op een gegeven moment van vijf tot zes uitzending en voetbal was van zes tot zeven. En de voetbalmensen die vroegen of ik ook uh, in hun uitzending dat wilde doen. Toen heb ik op emotionele wijze de voetbaluitslagen <laughs> gedaan. En toen zat de telefoon rood groeiend en ik dood moest. En het was alleen maar omdat ik dan zei bijvoorbeeld. Uh, Ah, Vrij 3-0. En dat vonden ze dat je het belachelijk maakte. Want aan sport, ja, sport is heilig, dat mag je niet relativeren. Maar verder heb ik nooit problemen gehad, verder altijd vrij gehad. Uh, vrij uh, in mijn doen en laten. En de VPRO bij onze televisieuitzendingen keken ze niet eens de directie en de hoofdredactie die, uh, die keken helemaal niet. Dus uh, ja, die, die vrijheid is nou ondenkbaar. Ja, met de radio natuurlijk. Ja, die heb, je, die heb je zeker nog al. Is dat
0: ook uh, niet overal uh, uh, onbeperkt? Um, ik hoorde jou in een eerder interview zeggen, en dat, dat haal ik er nu ook weer een beetje uit. Dat uh, uh, ik ben ook een keer naar een theatervoorstelling voor jou geweest of meerdere keren eigenlijk. Maar mijn eerste was, denk ik, een jong, als jongen van 12. En toen zag ik jou in rollen, Dominic Gemdaad. Volgens mij deed je ook nog iets, uh, de, de stem van Bert, een, een, een sketch. En ik vond jou, uh, dat herinner ik me van toen in ieder geval. Het meest ongemakkelijk als je, op je, als, als je zelf opkwam en uh, goedenavond, dames en heren. Uh, ja. Uh, is dat ook, en je zegt het ook over die types, dan kun je lekker ongenuanceerd zijn of een hele harde mening of switchen in emoties heel snel. Is dat ook wat jou aanspreekt in het in, in dan in een karakter kruipen? Dat je, de, zeg maar, je hoeft niet je, ja. je, je, je eigen genuanceerde zelf te zijn, maar je kunt.
1: Ja. Nou, je hebt, je hebt, je hebt een uitgangspunt als ik Margaret Dolman doe dan weet ik het is dat meteen ik duidelijk het aan moet ja. uh, brengen. Ja. Dat ik het mens naar de zin uh, moet brengen. Dat ik haast tegenovergestelde ben vanaf mijn moeder, van mijn moeder eigenlijk. Mm -hmm. Dus niet de straatvrees, maar juist het uitbundige en het gezellige. En we horen er allemaal bij. En uh, geen problemen. En uh, als er problemen zijn, dan worden ze opgelost. Dat is, uh, je, je weet heel duidelijk... Uh, uh, het, is niet, het is geen vlucht eigenlijk, maar een uitbreiding. Dat is eigenlijk het punt, want mensen... Die zeggen dan, ja maar je verschuilt je dan achter, je durft meer te zeggen. Maar het is, uh, het is een uitbreiding van je denken en ook heel uh, gericht, doelgericht eigenlijk. En met gremdaad heb ik een hele duidelijke boodschap. Dan weet je gewoon dat je bezig bent met uh, mensen een hart onder de riem te steken. Ja, het lijkt ook wel een beetje op dolman, maar ook, uh, uh, nou het, het kan veel softer zijn. En als ik als mezelf op het toneel sta, dan denk ik in dialogen. Dus dan heb je ja. een mening en dan denk ik van ja, ja, maar ja, de andere kant uh, ja, is ook, uh, valt ook wat voor te zeggen. Hè? Of Thierry Baudet, uh, ja, hij komt heel goed over, uh, maar die, die, ja, ik geloof hem niet. Uh, en ik, uh, dus dan is het helemaal niet meer interessant voor het publiek. Denk je, je dat je... of weet je dat? Of voel, voel jij dat het... Uh zou je het zelf nou, minder het interessant minder, vinden? Nou, ik doe doet nu wel veel meer en ja. ik ga nu ook op tournee weer ja. en dat brengt vreugde de komend uh, seizoen. Maar dat heb ik wel een hele constructie uh, bedacht. Ook wel. Uh, ik hou ook van het rechtstreeks. dus ik vind ook de actualiteit van het moment. Ja. Die moet er altijd in. Dus ik begin altijd toch wel met de, de actuele kranten en uh, en alles. Maar er komt Dolman in ook uh, vanaf uh, Dolman vanaf het scherm. Uh, die breekt in op een gegeven moment. En dan krijg ik een dialoog uh, als mezelf uh, met Dolman. En dan komen ook nog uh, Bette Grover uh, erbij. En dan, uh, dan, dan kom ik in een soort toneel terecht. Dus ik begin dan heel twijfelachtig als mezelf. Maar wel heel uh, oprecht en uh, eerlijk. En dan komt het amusement uh, komt er later uh, bij.
0: Had jij zonder karakters of types, of hoeven ze dan ook noemen... Uh, de stap naar toneel durven maken als jezelf, puur, vanuit je... ...vanuit de start van je carrière?
1: Dat denk ik niet, nee. Ik, had, uh, ik ben eigenlijk in het theater begonnen. Uh, ik had een serie uh, uitzendingen met Frans Halsema, uh, Cabaretier. Nu hoor ik het ook, voor de KRO-radio, satirisch programma. Wat ook een paar keer gestopt was, omdat ze vonden dat we te ver uh, gingen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En, uh, ik had, uh, en toen we dit... Uh, nee, en we dit theater natuurlijk nog helemaal niet. Maar ik had een vriendin, een actrice... En ik heb een toneelstuk geschreven voor die actrice, de directie En we hebben de zaal gehuurd, mijn vriend en ik. Uh, Bellevue hadden we een week gehuurd, er was 500 gulden in die tijd, zoiets. En mijn vriendin die kon die tekst niet uit haar hoofd leren, dat lukte niet. Dus toen moest ik of de zaalhuur betalen, 500 gulden, of zelf iets doen. En toen dacht ik, ja, dan, ik vind het zonde... Uh, om zelf iets te doen. En ik had wel, uh, Gert jan Reijners had wel een keer gevraagd of ik in een toneelstuk uh, wilde komen. Uh, sterke Drank in Oud-Zuid was het, geloof ik. En daar heb ik, uh, ik een paar repetities bijgewoond. Maar ik vond die sfeer uh, niet prettig van het repeteren en de acteurs. Dus ik, dat heb ik toen afgezegd. Maar ik wilde wel, uh, dus op het toneel, en ik heb wel op toneel gestaan uh, op de middelbare school. met gerert jan Wolfensperger nog samen in toneelstukken uh, gestaan. Op, uh, in, in de tijd van het Montessori lyceum En ik had ook in mijn dagboek ook een rubriek op te planken. En dan ging ik langs een bekende Nederlander langs... en een foto met handtekening en een uh, bericht erbij. Dus ik had wel die neiging. En door dat ik op die manier min of meer gedwongen werd eigenlijk... Uh, om te gaan spelen, spelen of betalen, zeg maar, ben ik gaan spelen. En zo is die telefoon er ook in gekomen. Want ik dacht, ik moet voor... Uh, ...ik mag niet voor half elf uh, klaar zijn... ...want de mensen die hebben entreegeld betaald... ...en die moeten toch waar voor hun geld uh, hebben. Dus toen heb ik een live telefoon uh, op het toneel gehad... ...en aan de mensen gevraagd toen het uh, tien voor half elf was... ...heeft iemand misschien een telefoonnummer wat ik zou kunnen bellen... ...en toen kwamen de <lacht> nummers. En zo is dat bellen en dat was dan in de zaal uh, te horen. En, en, nu heb ik, en sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd gedaan... Dat ...nu mogen de mensen op een briefje schrijven... Uh, wie ik moet bellen voor ze en dan als Marga Dolman bel ik ze ook en heb je soms hele mooie gesprekken. Dus het zit het journalistieke aspect Dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten. Nee, precies. Ja, dat zit er dat dat doordringt, toch? Vooral ja. bij
0: Marga Dolman. Ja. In, in, in de in interviewvormen. Ja, Vol, en ook wel
1: gremdaat. Ik heb uh, ook als Domine gremdaat Armin van Buren en ja, Meijer nog, ja. uh, geïnterviewd ja. eigenlijk.
0: Ja. Dus het is eigenlijk wel. Want je zei net ik wil op een gegeven moment was ik het interview zat. Ja, maar het is altijd maar, teruggekomen. Precies, maar misschien was het meer de, de vorm waarin je in, in je deed... dan dat je het interview zelf...
1: Uh... Ja, en nu interview ik ook wel als dolman... maar ik wil ook wel weer als mezelf interviewen. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk... om uh, niet, uh, ja, niet vastgepind te worden op één uh, karakter of type. Of, uh, dus ik vind het ook weer leuk om... nou, zoals Gerard Ekdom... om die in de vensterbank mm -hmm. te interviewen. En, uh, en dan merk je aan hem ook... dat hij, zoals hij over zijn moeder uh, heeft... Dat hij ook mij niet als typetje ziet. Daar heb ik ook wel. Daarom denk ik Nou ja, gewoon vooral gewoon daar vind typetje. ik het heel
0: dicht bij jezelf liggen. Ja. En doe je eigenlijk je verdraait je stem. Maar ik ik had zeker. Ik heb het ook met met Gerard gezien. Uh, ik heb heel erg opgelet van welke vraag zou Paul nou niet stellen en Margreet wel. Ja, Zit dat ja. dan in het in het spectrum waar het heel persoonlijk wordt dat je misschien als Margreet net wel dur, uh, door durft vragen waar je, je misschien als jezelf wat gereserveerder zou zijn of?
1: Nou ja, dit, 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 ik vraag het me dat eigenlijk ook al, uh, al die jaren af. Want ik heb nu uh, Theo Maasen geïnterviewd. En dat uh, gaat ook uh, over MeToo. En dan uh, vertelt hij uh, ook dat hij uh, uh, vroeger, toen hij uh, uh, wat, wat problemen, ging naar de Rutgers stichting. En, uh, en werd zijn geslacht bekeken door een, uh, uh, een jonge blonde vrouw. Maar die was daar zo... Uh, druk mee bezig met zijn geslacht, dat, er ook, uh, dat het geslacht ook in werking ging treden. En hij dat eigenlijk achteraf ook als een. Uh, ja, eigenlijk ook wel als een soort uh, uh, misbruik had kunnen ervaren. Maar hij moest erom lachen en, uh, en hij vond het verder uh, leuk. Dat hij verder uh, heeft hij ook nooit uh, verteld. En later, dan, dan gaat hij daar uh, ook op door. En dan weet ik niet... Ja, ik zou als mezelf eigenlijk ook gewoon daar... Ja, nee, dat, dat zou eigenlijk ook geen verschil maken. Dan zou ik dezelfde vragen wel gesteld uh, hebben. Het is soms eigenlijk nog wel moeilijker om uh, als dolman uh, en ook als schremdaad... Uh, 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 ja, als iemand heel persoonlijk wordt, dan voel ik me soms ook een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Dan wil je
0: bijna eigenlijk je... je je kleren en je, je pruik ja. afdoen. En,
1: uh... Ik heb met Jeroen Pauw... Uh, zat ik een keer ook in de uitzending als dominee Toen zat er ook een, uh, iemand met een groot probleem... Uh, naast mij. Uh, ik, ik weet niet precies wat het over ging... maar wel over leven en dood. En dan, dan denk ik... Ja, ik ben geen dominee. En, uh, en, dan, uh, en, ik, uh, en mensen nemen mij wel serieus. Maar zodra iemand... Uh, zou zeggen... u bent helemaal geen dominee... dan zou ik me wel enorm uh, lullig voelen. Dus ik later toen Jeroen weer vroeg of ik, ergens, of ik in een programma wilde komen... heb ik het niet meer gedaan, omdat ik dacht van... ik wil niet in zo'n kijk bij de wereldwijd door... Dan, dan krijg je echt een, een rubriek, en precies. En ja. Dan ben je los van ja. wat er aan tafel avond zit. Dan, dan vind ik het wel leuk om... Ja. Uh, uh, en over die Nashville-verklaring bijvoorbeeld... om dan uh, als dominee... en dan werkt het bijvoorbeeld wel versterkend... want dan, dan, uh, dan ervaar ik mezelf ook als dominee... En de kijkers ook. En dan kun je echt uh, tekeer gaan en demagogisch uh, zijn. Dan kun je uh, ja, heel demagogisch zijn. En als mezelf zou ik dan denken: van nou ja. Uh, de nuance al aanbrengen. In ja, dat is de nuance aanbrengen. Dat is het effect eigenlijk al weg. En je moet in twee minuten moet je, 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 je mening verkondigen. Ja. En dat kan je in een rol uh, kan je dat beter doen dan uh, als jezelf, denk ik. Ja. Is er een type waar je het meest van houdt? Of verschilt dat per dag nee, dat je verschilt. wakker wordt en je denkt
0: ik heb nu meer een gevoel bij, bij de dominee of bij Margreet of bij
1: of bij mezelf. Bij ja, ja ja je bent eigenlijk ben je ook uh, uh, om het woord type te gebruiken. Uh, ben je ook een, een type? Hoe oh, gaat het? Even uh, voor We
0: nemen dit op de eerste maandag van de maand. Ja, leuk. <laughs> we
1: hoeven niet te evacueren nu. Spannend. Ja, Maar je ik. bent als uh, de casino, dat het ook het rechtstreekse is. Ja, dat, mooi. Hè? Je hebt ook mensen die zeggen van: uh, Nou, we stoppen hoor. Uh, nee. Als er een vliegtuig overkomt, we moeten stoppen. Maar ik hou alles er altijd in. Ja. Ook, alle, alle, ook een keer uh, bij Dolman dat uh, deed de, ik de inleiding voor de, voor de wintervoorstelling. En toen viel de affiche uh, op mijn kop. <laughs> en, uh, en ik ga dan, uh, ja, dan ga ik toch gewoon door Ik denk ja, dat hoort erbij. En het is door de hele maand december hebben we die opname uh, gebruikt uh, ook. Maar dit duurt ook niet zo lang uh, ook hoor. Maar dan zie je, dan hoor je natuurlijk wel als luisteraar wanneer er geknipt is. Want hoe lang duurt eigenlijk het luchtalarm? Tot het bombardement We gaan het nu, we gaan bij. het nu tellen. <laughs> tot iedereen in de scheid zit, denk ik. <laughs> Ja, ja, ik... Dus, nee, we over types gesproken. Ja. Dat, je, uh, dat ik daar dus geen voorkeur uh, voor heb. Dat je soms dan... Ik vind het ook soms fijn om toneelstukken te schrijven weer. Dat ik denk van, oh wat lekker nou. Moet die dingen, die moet mijn tekst allemaal uitspreken. Alle gemene dingen die je opschrijft, moet een ander uh, uitspreken. Maar zoals gisteren had ik de laatste voorstelling. Uh, Margaret Dommenbreekt, uh, doe ik de deur dicht. En dan vind ik het... Uh, na de pauze leuk do uh, als Dolman, maar voor de pauze als gremdaad. Nou, de, Het punt is, ik ben totaal vrij geweest vanaf jongs af aan ja. in wat ik doe. Dus ik maak zelf de teksten. Ik word niet gedwongen om een uh, type te doen. Bij de reclame heb ik ook zelf voorgesteld om uh, Emmy en uh, Bob te doen. En later Raldi, de moeder uh, erbij te doen. En zelf de teksten gemaakt. En het le leek me ook wel leuk om in 20 seconden een soort soap te maken... En dan vind ik het ook fijn uh, dat er ook uh, elementen in zitten die je normaal in een reclame niet uh, ziet. Als de moeder, uh, Raldi tegen de dochter zegt, ik ben trots op je, dat Emmy in de camera zegt, had ze dat vroeger maar eens tegen me gezegd. Dat is niet iets wat je normaal nee. in een reclame ziet. En dat heeft toch iets met een met soap te maken. Dus door de vrijheid vind ik eigenlijk alles leuk uh, om te doen.
0: Uh, ken jij nog uh, onzekerheid in het schrijven? Want uh, ik ben echt een, een beginnend type maker. En uh, ik vind het als ik het doe, misschien wel het leukste wat er is om ja. te doen. Ik geniet er heel erg van. Het is ook altijd live dingen die ik doe, dus het moet in één keer goed. Um, en toch, als ik dan weer, uh, als iets een succes is of mensen vinden het leuk en ik ga weer nadenken over de volgende sketch. Uh, heb ik eigenlijk altijd die onzekerheid van is het wel, slaat het aan? Is het leuk genoeg? Herken je dat ja, van vroeger of van nu? Of
1: heb je dat nog steeds als je dingen, dat dingen altijd, maakt? Maar dat is tijd, maar dan zit het ook heel dicht bij de... Uh, ja, ja, waarschijnlijk ook dicht bij het succes. Ik, toen ik het uh, uh, woord Pilsen uh, bedacht uh, eigenlijk... en het kindje erachter... toen vond ik het echt zo verschrikkelijk... en eigenlijk zo kinderachtig... dat je denkt, nee, dit kan eigenlijk helemaal niet. En... Uh, en dan wordt dat juist uh, opgepakt. Dan denken de mensen, dan vinden ze dat juist uh, leuk eigenlijk. Dus, dus waar je schaamte voor hebt. Nou, ik had ook wel schaamte eigenlijk voor de dolmanstem. Ik heb überhaupt schaamte om typetjes uh, zeg maar, uh, te doen om je anders voor te doen dan je bent. Dat is dan denk ik het journalistieke uh, of het nuchtere uh, of, of uh, het hervormde wat, wat uh, in je zit. Uh, maar ja, daardoor, het, is, het, is, het blijft een, een duister, uh, verboden gebied haast. En daarom is het ook uh, ontzettend leuk. En om de grenzen op te zoeken, dat vond ik bij de radio leuk. Om een, ja, kun je een pijpscène waarmaken, geloofwaardig maken eigenlijk. En kun je Buster Fontijn, dus de, wat een zwerver is, kun je die menselijk maken. Dat hij de zoon is van Margot Fontijn, de, de balletdanseres... En, uh, en dat die Margot Fonteyn uh, hem ook wel eens uit een, uit een huis, uh, uit een verdieping, van een hoge verdieping gegooid heeft, zodat hij beter goed leerde dansen. En, uh, het, maar het moet geloofwaardig zijn. Daarom Dat zou ik als tip willen geven, dat je vanuit uh, ernst moet schrijven. Ja. Nooit vanuit humor. Nee. Daarom mislukken al die humoristische programma op de Nederlandse televisie. Want die altijd vanuit humor. Ze gaan uit van de grap van en niet vanuit, vanuit van een grap. situatie die geloofwaardig nee. zou kunnen zijn. En ik zou eigenlijk een satirisch programma willen hebben. Maar misschien moet dat uh, uh, bij Talpa of zo dan. Nou, we op, hebben ja. onze eigen zender. Maar ik zou een satirisch programma willen hebben van september tot en met mei. Met, uh, met columnisten. Maar niet uit de cabarethoek, cabaret maar uit de columnistenhoek. Dus uh, Evi Menko bijvoorbeeld van Trouw. Echt schrijvers Albert die... Wa ja. Bert Wagendorp uh, of zo. Schrijvers, maar ook Theo Maassen. Dus de serieuze cabaretiers eigenlijk. Maar je zou ook uh, Hans Thebe kunnen nemen. Maar, en dan gewoon dat ze vanuit een mening... Uh, van een mening dus die ze echt uh, menen. Een mening die ze menen. Uh, dat ze van daaruit uh, hun, hun column... Uh, Maken. En dan komt de humor, die komt er altijd bij, daar moet je niet bang voor zijn. Humor komt er altijd bij, maar je moet beginnen met bevlogenheid. Wat wil je zeggen? Wat wil je uitdragen? En de humor, die, uh, ja, als die er niet bij komt, is helemaal niet erg. Dan, we leven ook in een, in een land vol humor, soms is het te veel humor.
0: Ja, ik heb Joep van het Hekkel eens horen zeggen... alles moet cabaret zijn. Overal, zelfs op Schiphol, staat een uh, wachtrij, uh, clown <laughs> ja. of een cabaretje... om het gezellig te houden. Ja. Herken nee, je dat? Dat, dat alles maar ja. entertainment moet zijn... en uh, van minuut tot minuut uh, vermaakt moet ja, worden?
1: Je hebt het nu minder. Maar vroeger had je de omroep in de trein... moest ook altijd heel ja. vrolijk zijn... En en uh, alles moet vrolijk en cabaret zijn. Ik, uh, nu wordt Nederland 3 waarschijnlijk dan... Uh, of uh, NPO 3 wordt opgeheven. Maar ik zou wel een zender zonder humor uh, willen hebben. Dat je gewoon... een, dat je gewoon een betrouwbaar zender zonder humor... dat je helemaal geen flauwe kul erop moet hebben. En nu heb je... Op de, uh, bij de NPO heb je... bij de uh, publieke omroep... heb je eigenlijk hobby satire. Dan, uh, ja, dan mag de een drie weken grappen maken. Dan mag de ander weer zes weken grappen maken. Maar... Satire hoort uh, ook uh, ja, uh, reinigend, uh, geestelijk reinigend uh, te zijn. Dat, hoort, uh, dat moet je serieus nemen, uh, satire. En dat hoort gewoon het hele jaar door te gaan. Als iemand een faux pas maakt in de politiek of op ander gebied, dan hoort dat door zo'n satirisch programma gecorrigeerd te worden. Je hoort, uh, en het moet links en rechts. Dus ik zou ook een rechtse columniste en linkse columniste bij elkaar uh, <lacht> willen hebben.
0: Zie jij dan nog wel uh, satirische programma's of sketchprogramma's waar je om kan lachen? Of waar je blij van wordt? Of waar je doorheen kunt kijken? Ik bedoel, je, je hebt een draadzaal, Jeroen van Koningsbrugge, Dennis van de Ven. Dat ja. al een aantal jaar uh, doen, hè? die die. Heb
1: die... Ja, ik het geen satire. Dat is uh, absurdisme. En uh, Cotonby, dat was satire. Die kwamen uh, nationaal van acht mm -hmm. uur. Kwamen ze rechtstreeks ja. in de uitzending. Ze reageerden... Op de nieuwe bril van uh, Harmen Sisse bijvoorbeeld. Maar ook op uh, echte actuele dingen. En dat was ook ernstig. Wim de Bie die wond zich ook soms enorm uh, op. Dat was echt een voorbeeld van... En dat even... is
0: eigenlijk weer wat je zei over het vanuit, de, uh, vanuit de ernst iets schrijven. En ja. de humor komt later. En, dit was, en dat en is en... misschien het verschil met... Want zij gebruikten dan typisch. Haalden ze erbij om hè, misschien hun standpunt wel kracht bij te zetten. Of, af te, of van twee kanten. Of in ieder geval dan werd het... Het werd een heel verhaal. Ja. Vanuit een oprechte mening van een van de beide mannen, of een gespeelde mening, dat lijkt dan in het midden. Maar, ja, maar vanuit op de actualiteit echt. Uh, ze gebruikten de types om de actualiteit te duiden, als het ware.
1: Ja, en uh, bij Cote de Bie waren het ook afsplitsingen eigenlijk. Ja. De vieze man, dat is ook een beetje uh, Kees van Koten. Uh, en de woedende uh, uh, de, uh, Duitse uh, leraar, leraar ja. dat is ook echt Wim de Bie. Dat zie je ook, dat ja. hij gewoon zich echt opwindt. En, dan, uh, en ook alle, uh, ja, alle deskundigen die ze uh, uitbeelden, dat was dat had allemaal met de werkelijkheid te maken en allemaal met bevlogenheid te maken hebben. Met ernst. Je moet humor, uh, dat moet je met ernst benaderen. En, en dus uh, figuren, creaties, uh, uh, ja, uh, nou zeg types, uh, die moet je ook uh, vol ernst uh, brengen. Het is, is de basis van de humor eigenlijk.
0: Vind jij dan ook vanuit uh, dat oogpunt... Uh, moeilijk als je, als je reacties krijgt op types? Uh, ik kan me voorstellen dat mensen nog steeds heftig reageren op dominee omdat omdat heel veel mensen die niet per se bezig zijn met dat het een type van jou is... maar dat gewoon los voorbij zien komen. Hè, tegenwoordig met Facebook en YouTube enzovoort. Ja. Uh, als mensen... Nou, laat ik het anders... Stellen. Vind jij het moeilijk als mensen niet snappen wat je daarmee bedoelt? Of de vorm niet snappen? Gebeurt dat überhaupt?
1: Nee, het begin wel. Dan, uh, soms reageerde ik er ook wel uh, op. Als je een bepaalde mening uh, verkondigt dat het heel goed gaat met Nederland... Uh, dan kan je ook al gescheld uh, eigenlijk uh, op Facebook en op YouTube. Uh, ja, en, uh, of dat ik dood moet, uh, wij zo spreken... En dan, als je dan erop reageert, gewoon wat een interessante mening uh, is dat, dan zeggen ze, ja maar zo bedoel ik het helemaal niet en ik vind u eigenlijk wel leuk. En dan, dan ontkracht je het uh, meteen, je moet nooit uh, in discussie gaan volgens mij. En, en ik reageer ook eigenlijk nauwelijks op alle reacties. Maar ik vind het wel leuk dat, uh, nou soms hoor je ook ineens mensen die, uh, ja, die er steun aan hebben, die uh, aan de preken van gremdaten. dat vind ik. Ja, dat vind ik leuk. Of mensen die vrolijk worden van Dolman. Ja, aan de ene kant moet je je mening verkondigen. En op de barricade staan. En ook te teweeg brengen. En stenen in de vijver gooien. En uh, aan de andere kant uh, ja, ben ik ook blij. Als uh, mensen waarderen uh, wat je doet. Maar het geldt eigenlijk voor, dat geldt eigenlijk zelfs voor Bert en Ernie. We hebben Wim en ik... Die hebben de, uh, Wim Schippers, die Ernie speelt. Die hebben zelf, we hebben zelf de platen mogen maken vroeger. Dus uh, zeg maar 40 jaar geleden. De LP's en de, uh, en de cassettes ook voor de ANWB. Uh, Bert en Ernie de wereld rond. En ook het optimisme wat we uh, hebben gebracht. Maken wat van, maken wat van. Als je ontevreden bent, nou doe dit. Het slaat een, nog steeds aan bij kinderen tussen de
0: 0 en de 6. Kan ik je uit de vraag vertellen?
1: Want die, die ja. laat ik ze ook nog steeds horen. Ja, maar dat is dat. Uh, en ik zeg ook wel eens, mensen die met Bert en Ernie zijn opgegroeid, uh, ook in de politiek, dat zijn mensen die voor samenwerken ja. zijn en de anderen die willen escaleren. En dat zijn de populisten eigenlijk. Mensen die met Bert en Ernie opgegroeid zijn, die kunnen nooit populistisch uh, worden. Die zijn oplossingsgericht en... Uh, en, het, en Wim en ik, we, we hadden geen van beide kinderen en nog niet toen we uh, begonnen met uh, Sesamstraat. En we hebben eigenlijk die platen ook voor onze eigen jeugd uh, gemaakt. We dachten, wat zouden wij nou leuk gevonden hebben uh, om te horen als kind. Dus geen gemene buurman of geen uh, dit of dat, maar gewoon uh, ja, het, het optimisme. Nou, wat, ze, uh, wat, wat Bert en Ernie in Amerika natuurlijk uh, sowieso hebben, dat ze... Uh, samenwerken. Dat ze samen leven. Dat ze elkaars problemen oplossen. Dat ze echte vrienden zijn. Als Ernie naar zomerkamp is. Dat Bert eenzaam uh, is. En dat je niet weet of het dan broers zijn of vader en zoon of homo's. Elk kind kan uh, het zelf invullen. Dus dat is te heel mooi. Ik vind het ja, nog steeds mooi om te doen.
0: We zijn bij Wim aangekomen. Uh, uh, jullie waren ook al heel lang samen. In, in, in hoeverre beïnvloeden jullie elkaar ook in het werk dat jullie maken? Want Wim is natuurlijk staat ook bekend als uh Rekal precies doen en maken wat hij zelf wil. Daar ja. Misschien zelfs dat opzoeken.
1: Ja, ja nou, Wim... Ja, toen Wim Hoepla deed met Hans Verhagen... en uh, Wim van der Linden en Giet Jaspers... toen... Uh, dat, was, dat, was, dat, was, uh, dat was echt totaal grensverleggend uh, eigenlijk. Ja, twee grensverleggende programma's, zeg maar. Dat is in de jaren zestig, denk ik. Hoepla, en uh, zo is toevallig ook nog eens een keer... en. Daarna is het eigenlijk uh, allemaal minder geworden. Tenminste, het grensverleggende, het experimentele. Uh, ja, en daar geniet ik van. van uh, ja, we spreken elkaar één keer per jaar of zo, ook niet zoveel. Maar, maar we hebben dus wel dezelfde uh, invalshoek. Dat, merkt je dat, dat is wat
0: jullie in elka elkaar herkennen dan? Ja. Dat is wat, wat maakt dat jullie goed samen kunnen werken en schrijven?
1: Misschien. Nou, het is de, de vrijheid, de... de de, 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 de hunkering naar uh, vrijheid eigenlijk en uh, het vechten voor de vrijheid en, uh, en het grensverleggende eigenlijk, dat je, dat je niet genoegen neemt met uh, zoals iets op dat moment is dat het altijd anders kan. En dat is ook het leuke, nou dat ook weer Bert en Ernie. Als je autootje kapot is, hoef je helemaal niet te zeuren. Want dan speel je dat je garage bent. En dan, uh, uh, dan, ja, dan is dat weer... Uh We hadden net
0: over jong talent. En je zegt ook eigenlijk tussen de regels door... van dat mis ik een beetje bij, bij de nieuwe generatie. Hè? Dat, 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 uh, die vrijheid, die grenzeloosheid En vanuit Ernst ja. misschien wel. Z zie je dingen die, waar je wel blij van wordt in dat opzicht? Bij nou, maar het heeft niks met de generatie. jonge generatie
1: te maken. Het heeft meer met de oude generatie te maken... die okay. de jonge generatie tegenhoudt. Mm -hmm. Bij de, uh, vroeger bij de VPRO en zoals ik begonnen ben bij Mignon... had je overal afdelingen en kon je je aanmelden. En was het heel laag drempelen. Ja. Dan kon je heel gauw op je zeventiende al je eigen radioprogramma maken. Het is nou, ja ik weet niet waar je als zeventienjarige uh, naartoe moet. Uh, ja, je kan een, 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 een mail sturen naar, uh, naar uh, taalpa of naar de publieke omroep. Maar dan moet je afwachten of je antwoord krijgt uh, eigenlijk... En die liefde voor de radio, die je uh, dus vroeger had bij Mignon, die is er niet meer. En dat is jammer. En de liefde voor de televisie, de VPRO, had er zondagavond. En, uh, en die waren uh, blij als je je meldde. Als ik, uh, ik heb een keer een brief gestuurd dat ik wel uh, uitzendingen wilde maken. En dan kwam je bij de hoofddirecteur. Die zei, dan kan je volgende maand beginnen. Ik zeg ja, nou leuk. En zo, uh, ja, dan begin je. En nu... Ja, nu moet je door een hele commissie, door een warboel. Maar het, moet
0: misschien al te het moet misschien al te af en te gepolijst zijn. Nu wil je ergens nou, een kans te, krijgen.
1: Te, ja, te gepolijst. Ja. Maar ook te mainstream, zeg maar. Ja, ja. Je, het mag niet afwijkend zijn. Het moet uh, passen bij, of bij Nederland 1, of bij uh, NPO 1, of bij NPO 2 of NPO 3. Uh, uh, of commercieel. Het is een. Uh, Want gaat hebben de jonge mensen het uh, verschrikkelijk moeilijk. En uh, ik zou heel graag, dus met onze zender. Wel die openheid uh, willen brengen. En dat je wel een afdeling hebt die alleen maar gericht is op uh, jonge mensen en op grensverleggende uh, televisie. Dat je daar open voor staat. Ik heb zelf een keer een jongen uh, gehad, ik uh, denk een jaar of tien geleden, die een, uh, had een, uh, was 16 of 17, had een animatie helemaal gemaakt, helemaal via de computer. En die vroeg of ik een stem uh, wilde doen in zijn animatie. Dus ik zei: Ja, dat is uh, goed. Uh, en, uh, en ik zei, je moet Wim ook vragen, Wim Schippers daarvoor. Ja, nou, die vond hij wel heel getalenteerd, maar niet geschikt <lacht> voor niet Wim wist ook niet waar hij stond. Ja, <lacht> ja ook zijn zin. Maar toen heb ik de studio geregeld, ja. uh, de Metasound, waar we Bert en Ernie ja. allemaal opnemen. Allemaal gratis, iedereen wilde gratis meedoen, alle stemmen deden gratis mee. Heb je het helemaal gemaakt. Toen heeft je het naar de VPRO-jeugdafdeling uh, gestuurd. En toen kreeg je haast per omgaande bericht. Het was niet geschikt voor de jeugdafdeling en er viel niet over te praten. En dan ja, denk je, ja. En die mensen worden daarvoor betaald. Ja. eigenlijk. En het zal wel een uitzondering geweest zijn. Maar het, 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 het hoort, het is volslagen weerzinwekkend dat dat uh, gebeurt. Je hoort als uh, jong iemand met, een, met uh, talent of, of ook zonder talent. als je iets instuurt, dan hoor je altijd serieus, serieus genomen, genomen te worden. worden. Ja. En uitgenodigd te worden. En uh, dan zou je wat kunnen doen. Maar ja, die omroepen. Die zijn natuurlijk ook weer afhankelijk van de netmanager. Ze hebben geen uitzendtijd. Daarom ben ik ook weer terug. Wil ik eigenlijk de, de vaste dagen ook weer terug. Dat de VPRO op de zondagavond uitzendt. Uh, en, en eigenlijk bij anderen ook. Dat je gewoon een, een eigen uh, omroep weer hebt. Een eigen beleid. Dat je niet afhankelijk bent van de netmanager. Wat nu zo belachelijk is met André van Duin. Met uh, dat smaak naar meer. Dus het vervolg op, uh, heel, op heel holland Dakt. bak. Ja. Uh, dat het wordt gewoon gemaakt door Max, omroep Max, dat is dus voor mensen boven de 50. En het mag niet meer uitgezonden worden op Nederland 1. Omdat te veel mensen boven de 50 kijken. Ja. Dus de doelgroep kijkt. En daarom mag het dus niet meer uitgezonden worden. Nou, dat is, vind ik zo. En
0: ideaal. hoe zie jij, want uh, je bent uh, met alle respect natuurlijk... van de iets oudere generatie, hoe zie je dan uh, YouTube in dat... want uh, het is heel makkelijk om zelf een kanaal te beginnen. Alleen dan ja. is het weer moeilijk om aan je publiek te komen. Dat is dan weer hè, de ja, spanningsveld. Ja, dat is, dat is wat wat voor ons ook moeilijk ja.
1: natuurlijk... dat je ook geen geld hebt nee. voor publiciteit. Maar het nadeel bij YouTube is dat hij ook van de vertrutting uh, ja. is eigenlijk. Ja. Uh, mag geen... Uh, blote tepel op, maar geen seks op. Uh, ik had vroeger maakte ik als dolman uh, mensen wakker, een, uh, een jonge student uh, en ook uh, en vrouwen ook, ook de, die uh, uh, en dan maakte ik een reportage van dat je uh, de, en met een gedicht en uh, en hoe de hele ochtend uh, verliep en dan ging je ook mee in de douche uh, en filmde je alles dus. Uh, uh, helemaal compleet. Maar die vrijheid was er ook wel, dat niemand dacht van... ja, maar die lul kan je niet in beeld brengen. <laughs> maar dat konden wij wel. Ja. Maar dat zou op YouTube dat, dat uitgeslogen zijn. Ja. Nee. En daarom zou ik wel een eigen zender willen hebben. En ik wil ook vloeken. Ik wil ook kunnen vloeken, dat mag op YouTube ook niet. Dus je hebt wel beperkingen. Het voordeel is dat je de vrijheid hebt... en dat ik grem dat ook nog op YouTube doe... en dat kan nu in 4K uh, uitgezonden worden... Dat, uh, en het kost niks uh, eigenlijk. Je verdient er ook niks mee, maar het kost ook niks. En uh, dat is wel het voordeel. Maar bij onze zender, bij WD TV, daar kan je dus wel uh, alles uh, doen. Maar dan moet je weer zorgen dat je veel uh, ja, kijkers uh, krijgt, veel abonnees of
0: Ik heb bijna de indruk dat ik tegenover iemand zit die aan het begin staat van zo'n loopbaan... en nog uh, meer wil dan dat hij gedaan heeft. <laughs> ja, dat vind ik wel mooi. klopt wel een beetje, want ja.
1: ik ben begonnen met een Philips uh, pionierradio. Radio... Uh, had je, je had de radio. Oh sorry, dat ik tegen de microfoon te klappen. radiodoos uh, kon je zelf een uh, kon je radio bouwen. Pionier 1 en pionier 2. En ik denk dat ik 15 was, toen heb ik een radio gebouwd. Eigenlijk. kon je voor het eerst radio Luxemburg uh, beluisteren ook. Met zo'n uh, de Mexicaanse hond had je dan ook. Ja. Als je naar de zender ging. je Zo die fluittoon. En dan luisterde je op je kamertje met oortje in naar, uh, naar Radio Luxemburg. En ik kon ook zenden, dus met die radio. Als je het oortje in een andere ingang deed, dan werd het oortje een microfoon. En ik had met de buren een verbinding gemaakt via uh, schellendraad. Dus waar, je normaal, uh, waar de bellen uh, uh, van gemaakt werden. Met alle buren. Dus ik had, uh, en we hadden dus de Enjo, de eerste Nederlandse Jeugdomroep, Ik was een Mignon, de Enjo had je radio uh, Langhorst, Radio Gouden, uh, radio Gouden Ket, uh, Radio Apeldoorn en Radio Hanen. En dan zonden we dus uh, dingen uit. En nu uh, dus zeg maar zeven, uh, nee, hoe lang, hoeveel, uh, 60 jaar later. Ja, zeg maar 60 jaar later. Heb ik mijn eigen zender. Ja, precies. En begin ik weer helemaal opnieuw. Dus dat klopt wel, wat ja. je zegt. En, en, en met veel hetzelfde enthousiasme. Ja, dat, dat, en dat verbaast mij. Dat had ik vroeger nooit gedacht. Want ik dacht van ja, je hebt voorbeelden van mensen die op hun feitel een beetje ingezakt waren. Of trots waren, wat ze hadden bereikt. En ik heb nog steeds niet bereikt wat ik wil. Wat wil je bereiken, bereiken dan? Weet je dat? Nou, een satirische programma het hele jaar. Ja. En een eigen zender. En ook. Uh, ik heb oog voor talent. Dus dat vind ik al fijn. Uh, min of meer heb ik Jan Versteeg uh, ook ontdekt. Maar, die is maar echt ook het, 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 co <laughs> het coachende deel misschien ook. En ja, het om, ja, maar dat of, heb ik nu ook weer. Ja. Uh, dat ik mensen opleid eigenlijk. En, maar ik vind het ook leuk om mensen te zien. En mensen te stimuleren. Om, uh, om mooie dingen te maken. En om, uh, en om uh, ja, echt leuke televisie te maken. En niet vanuit het management denken eigenlijk. Niet vanuit... Uh, uh, ja, dat is, kijk, maar echt wat, vanuit wat je wil Talpa maken en wat je wil zeggen. Ja. Talpa mist, uh, dat is het jammer, maar misschien met Linda de Mol komt het wel... dat het idealisme... Je moet een, altijd een combinatie hebben van idealisme en overleven. Dus financieel overleven en management denken. En je kan nooit met geld uh, idealisme kopen. Dat is eigenlijk het punt. Dus je moet eigenlijk een combinatie hebben van een, een bevlogenheid... zoals de publieke omroep vroeger was eigenlijk... En, uh, en je moet zorgen dat het, uh, ja, dat het, dat het financieel haalbaar is. Maar de publieke omgeving veel te veel geld uit uh, aan de gebouwen en aan, uh, en aan onzin. Uh, eigenlijk. Je kan op heel hele simpele, hele simpele manier kan je televisie maken. Twee vragen nog, want
0: we kunnen nog drie uur door. Ja, het zou heel leuk zijn. Um, misschien een keer een deel twee maken. Wat is jouw? Uh, gaan we toch terug naar de types. Wat is jouw favoriete type? buiten je eigen types... Uh, om ooit die gezien hebt. Waar we, welk type of karakter kun je echt uh, eindeloos naar kijken of luisteren?
1: Ja, ja, ik vind het eerste wat in opkomt is Bert en Ernie. Dat is niet mijn, uh, dat is niet mijn karakter eigenlijk. En nou, en Coteby, die hebben fantastische figuren gecreëerd. Ja, dat vind ik eigenlijk ook geen typus Dus die vrouw uh, in de bonbonwinkel uh, van Wim de Bie, die heel goed is. Maar ook de zoon uh, van, uh, ik weet niet hoe ze heette ook hoor. Maar
0: Frank, de, die uh, de, een leuke vriendin wil. En, uh, ja, precies. Die altijd alles maar met zijn moeder moet
1: doen. Ja. ja, en die moeder van Kees Verkote die is fantastisch. Ja. En ook herkenbaar. Ja. Het is ook altijd leuk als je... Uh, iemand ziet dan denk je, ja, dit is een, uh, dit is, dat is gewoon uh, Kees van Kooten, eigenlijk. Of dat is een Wim de Bie. Ja, je ziet ze ook ja. in het echt lopen, die ja, mensen, je toch? Ja. Je, kunt ze, je kunt ze in real life tegenkomen, eigenlijk. Ja, maar dat heb ik met Gumba eigenlijk ook wel in de voorgrond. Uh, dat je ook denkt, dat is een typische Gumba-vrouw die nu langs loopt, eigenlijk. Uh, dus ik vind de figuren die heel dicht bij de werkelijkheid zitten... Maar ook, uh, nou, ik vind Wijdbeens uh, eigenlijk ook wel leuk van André van Duin. Uh, dat is dan een extremer... Figuur dat, zit, dat gaat dichter naar een type toe. Maar die heeft ook uh, als wijdbeens geïnterviewd. Dus, uh, en de vieze man van uh, Kees Vercote is natuurlijk ook een, een, uh, een knap uh, figuur, en ook herkenbaar. Dus het zijn altijd de figuren die, die, die je eigenlijk tegen kan komen. Je heel dicht
0: tegen de werkelijkheid ja,
1: aanschuren, eigenlijk. Dat is eigenlijk het, uh, dat vind ik zelf het leukste. Ja,
0: Afsluitende vraag is al altijd: en ik denk dat ik bij jou het antwoord al weet. Sterf jij in het harnas? Oftewel ga jij net zo lang door met dingen maken. Ik hoef me eigenlijk niet eens te stellen bij jou. Totdat het echt niet meer gaat.
1: Nou ja, ja. Nee, ja zo, heb je de, zo, ik ben je er überhaupt mee bezig met die dingen. Zo zolang ik er plezier in heb. Mm. En, uh, en zolang, je, uh, ja, zolang je denkt dat het klopt. Of zolang een ander denkt dat het uh, klopt. Dat je niet. Uh, ik heb, ik, dat is het raar. Ik heb altijd het idee. met de voorstellingen ook. dat ik weer beter ben. Dan, en, uh, dan, dan de, de vorige, vorige keer. Dus ik nooit, de mensen zeggen, je moet op je hoogtepunt stoppen. Maar ik heb nog nooit een hoogtepunt gehad in mijn werk. Dus ik, uh, ik, ik wacht uh, op dat ik dat heb. En dan ga ik stoppen. En is dat
0: belangrijk voor jou? Dat als mensen zeggen, ah, Paul, we houden van je. Maar eigenlijk kan dat niet meer.
1: <laughs> ja, ik zou het Stel wel, dat iemand dat tegen jou ja, zou zeggen. Zou wel of wel, je, of je partner
0: niet. zegt dat tegen jou.
1: Ja, dat zou ik wel. Zou, nou, hij ik dat doe, doe. zou hij dat doen? Is hij zo eerlijk? Ja, die, ja, ja, die, ja, nee, die zal het meteen zeggen. Nou, ik heb een paar jaar geleden in het ziekenhuis gelegen met hartproblemen ja. een week. En toen dacht ik, oh, ik hoef het allemaal niet meer te doen. Dat je jezelf aanpast, want dan heb je, dan is je leven beperkt en je, uh, uh, ja, en in in alle opzichten, want je weet niet hoe het afloopt. En ik heb een aantal dingen afgezegd en ik dacht, ik hoef het allemaal niet meer te doen. En dan word je beter en uh, en je krijgt meer energie, omdat ik al langer hartproblemen had. Maar je, wordt, je zit goed onder controle en je krijgt goede medicijnen. Dus je krijgt weer veel meer energie. En dan ineens kom je weer in een nieuwe fase dat je veel minder tegen de dingen opziet. En dat je op het moment uh, geniet ook van het theater. Als je op het toneel staat, wat ik nooit had... Ik had ook een hele periode dat ik dacht, ja, de mensen in de zaal die zijn er op uit om te kijken hoe slecht ik ben. Die betalen om te kijken hoe slecht ik ben. En nu denk je, oh zij genieten en ik geniet mee. En uh, dat je dus veel meer geniet uh, van het theater, maar ook van de televisie en van de techniek. Ik heb altijd ook enorm van de techniek gehouden. Van het, uh, ja, dan ben ik weer blij met een nieuwe digitale camera, dat je een 4K camera hebt. Dat het uh, nog scherper is en met Adobe Premiere dat je alles lekker thuis kan uh, monteren. En schakelen, dat je een interview op een hele mooie manier in kan korten. En met de vingercamera, dat, die, dat je een nieuwe vingercamera hebt met geluid en ook uh, uh, HD. Dus uh, ik geniet. En dat, dat is het voordeel in mijn, van mijn tijd, dat die techniek mij enorm ondersteund heeft. Ja. Want anders was ik al lang... Uh, je groeide met je dat mee ik eigenlijk. Werk meer gaat. Nee. Nou, dat had nooit meer werk meer gehad. En nu kan ik lekker nog doorgaan met experimenteren en nieuwe richtingen ingaan. We gaan het zien, Paul. Ja, dank je. Dank ja, je wel.
0: Tot zover deze aflevering van de Typetjesmakers podcast. Voor meer, volg me op Instagram via instagram.com slash Lex van de Radio. En luister elke maandag tot en met donderdag vanaf 9 uur s avonds naar Laat met Lex op Radio 10.